0: Всем привет. Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы, отобраны экспертами премии, авторы текстов, вошли в список претендентов на присуждение. Меня зовут Семен Шишенин. Я заместитель главного редактора студии подкастов
1: «Либо-либо». А меня зовут Владимир Шведов. Я главный редактор портала «Такие дела».
0: И сегодня мы будем слушать и обсуждать текст, который вышел на портале «Холод» за авторством Марии Карпенко.
1: Он называется «Дорога
0: костей». И это история про то, как два подростка отправились на машине из Якутска в свое родное село, в более глубокой еще Якутии, и пропали. Глухой-глухой зимой. Неизвестно совершенно где.
1: Ну, на самом деле, в самом тексте этих подростков и их истории далеко не так много. Это огромное, очень впечатляющее полотно, в котором нашлось место всему и этнографии, и историческим сопровождением и огромное количество персонажей, которые появляются на разных этапах развития этой истории. Врач, медсестра, полицейский, родители, в общем, Жэки. все, кто только мог появиться в Якутии и вообще в этих удаленных северных поселках, так или иначе возникают перед нами и охотники, и какие-то странные, сомнительные люди, которые могли бы помочь, но не помогли. В общем, Мария провела очень много времени, пытаясь разобраться, почему произошло это страшное событие, и подростки замерзли на заброшенной дороге. Но, как мне кажется, по ходу работы над материалом настолько очаровалась той землей, которая которой она пишет, что сместила свой фокус, собственно, отдельно взятой сюжетные линии на попытку изобразить и передать какое-то эпохальное, величественное существование такой земли, о которой большинство из нас в общем и не задумываются. И
0: я хотел бы добавить, конечно, что вообще у этого текста есть абсолютно все компоненты для хоррора. Это такой типичный поворот не туда, это экстремальные погодные условия, совершенно огромное количество смертей в этом тексте упомянуто, и вообще собственно название его «Дорога костей» звучит так, будто бы вот дети повернули куда-то Каннибалов, но на самом деле это абсолютно не хоррор. Это, я бы скорее сказал, такая огромная поэма про холода, дороги и абсолютно другой тип мышления, который распространен среди людей, которые живут вот в этих невероятно удаленных местах, где одна поездка в один конец может занимать 20 часов, и это будет все еще называться такси. Ну, в общем, давайте мы не будем вам спорили, спойлерить, мы просто посидите, послушайте, потому что это действительно такое величественное
1: зрелище. А прочитает этот впечатляющий материал для нас Виктор Нехезин.
2: Автомобиль движется по Якутску, но города из окна не увидеть. Он весь белый. Между небом и покрытыми снегом улицами густой туман, сквозь который едва проступают толстые атынии верхушки деревьев. Каждая машина, которая проезжает по дороге, оставляет за собой неподвижное облако выхлопного газа, как будто на лобовое стекло плеснули молока. Федеральная трасса Колыма, которая соединяет Якутский и Магадан, оживает с наступлением морозов, когда встают реки Лена и Алдан, часть маршрута пролегает по льду. Пока лед не встал, переправу приходится преодолевать на пароме. Путь занимает трое, а то и четверо суток. Прежде чем пуститься в дорогу, водители утепляют машины, стелят линолеум на пол, укутывают войлоком двигатель. Чтобы окна не покрывались синим, устанавливают двойные стекла. Из-за них вместо одного знака на обочине виднеется два. Что машина свернула на зимник, то есть на лед, понятно даже в тумане. Хвойный лес вокруг трассы сменяется пустотой, посреди которой торчит только будка спасателей. На ее стене оранжевый спасательный круг с надписью «Подать утопающему». У кромки дороги, где накатанный зимник переходит в снежную целину, останавливается машина. Из нее выходит водитель с пакетом в руках, вытаскивает из пакета три оладушка и кладет на снег. Ехать по льду, когда видимость почти нулевая, опасно. И водители кормят духов, чтобы они помогли им добраться до пункта назначения. Спустя 10 часов пути в сторону Магадана на горизонте сквозь туман проступают сопки. Дорога идет в гору, воздух с каждым километром становится холоднее, еще несколько горных перевалов и покажется Аймиконская долина, одно из самых холодных мест на планете. Главная точка на этом участке трассы — заправочная станция и кафе около села Кюбиме, которое местные с юмором называют «Куба». Снаружи на обшитой листовым железом стене фотобои подстать названию «Море, пальмы и перелетные птицы». Прогноз погоды не посмотреть, мобильной сети нет, да и телефон на морозе работает не дольше 30 секунд, но привинченный тут же термометр показывает минус 50. Не заехать на Кубу по пути из Якутского в Магадан невозможно, на десятки километров вокруг больше негде не заправиться, не поесть. Здесь, из села Кюбюме, дорога раздваивается. Главная федеральная трасса уходит на север, к поселку золотодобытчиков Усть-Нера, самому многолюдному и развитому во Имиконской долине, делает крюк и спускается южнее, к берегу Охотского моря, в Магадан. Этой дорогой едут все, и таксисты, и дальнобойщики. Теоретически можно съехать с главной трассы и повернуть на другую, неширокую и разбитую. Если основная дорога ведет машину в объезд, то это идет от Кубюме в сторону Магаданской области по прямой. Это старая Калымская дорога, исторический тракт, построенный в 40-е годы заключенными местных лагерей. Из-за жестоких условий работы эту дорогу стали называть дорогой на человеческих костях, и в современном государственном реестре ее официальное название именно такое ⁇⁇ Дорога костей ⁇ В прошлом основной путь в Магадан проходил именно здесь, от Кубимея через гряду поселков в центре Амиконской долины, границы с Магаданской областью. Когда построили новую трассу, старая пустела. Каждую весну старую дорогу смывали потоки воды с сопок, и постепенно самый восточный участок стал почти непроходимым. Теперь нормальный участок дороги обрывается возле Тамтора, деревни на несколько сотен домов у подножья сопки. Это место известно как полюс холода. Именно здесь 90 лет назад зафиксировали температуру в минус 67,7 градуса, одну из самых низких в истории метеонаблюдений. На развилку села Кюбиме в конце ноября 2020 года приехала и белая легковая «Тойота». В машине были двое 18-летних парней — лучшие друзья — Сергей Устинов и Владислав Истомин. Они перегоняли машину из Якутска в родной поселок Ола под Магаданом. Навигатор Google Maps построил им два маршрута от Кюбиме до Магадана — длинный по основной трассе и короткий через центр Амиконской долины. Парни выбрали короткий. Их белая «Тойота» свернула на старую Колымскую дорогу и скрылась в плотном белом облаке выхлопного газа. В конце ноября 2020 года студент Сергей Устинов не пришел на занятия в техникум. Куратор первого курса Евгения Лина удивилась. Сергей претендовал на губернаторскую стипендию и справно посещал училище. Преподавательница написала первокурснику сообщение, но тот ответил, что-то невнятное, живот, мол, скрутила. О том, что в этот момент ее подопечный был уже за 2000 километров от Олы, в Якутске, она узнала только спустя три дня, когда весь поселок заговорил о том, что Сергей и его друг Владислав Истомин пропали. Влад и Сергей учились в одном классе, но Истомин, получив неполное среднее образование, ушел в техникум учиться на механика, а Устинов остался в школе еще на два года. Он собирался поступить в университет и стать инженером разведки, перспективной профессия для богатых золотом Магаданской области. Но нескольких баллов ЕГЭ не хватило, и в итоге тоже пришлось идти в техникум. Оказавшись в одном училище, бывшие одноклассники сблизились, хотя по характеру были совсем разные. 16-летний Максим, который учился вместе с Устиновым на первом курсе техникума, рассказывает, Сережа не любитель драйва. Взрослые студенты каждый вечер с девочками тусуются, а Сережа выйдет погулять со своей компанией и пойдет домой. А Влад как раз из тех, у кого машины, девочки, разборки с какими-то типами, они как две разные половинки. Мать Устинова, работница пекарни Галины из Могилова, тоже удивилась этой дружбе. Сын казался ей домашним мальчиком, встречал ее около работы по вечерам, чтобы проводить домой, не гулял допоздна. Образ жизни Влада был другим. Иногда Сергей, по словам Галины, занимал у нее несколько тысяч рублей, чтобы помочь другу, который проиграл деньги в игры. «У нас насчет Влада были перепалки», — вспоминает она, — «но сын не сказал». «Мам, друзей не выбирают». В сентябре 2020 года Владислав Истомин купил во Владивостоке белую поддержанную Toyota «Чайзер». Это была его первая машина. Прав Влад к тому моменту еще не получил, но водить, как говорит его одноклассник, умел, научил дед. Вместе с однокурсником по имени Сергей Бушуев, у которого права уже были, Влад поехал перегонять «Тойоту» из Владивостока в Олу. Парни планировали преодолеть почти тысяч километров. Но на середине пути, в Якутске, машина сломалась. Пришлось оставить ее на станции техобслуживания и улететь в родной поселок. Спустя два месяца, когда Влад собрался завершить начатое, однокурсник составить ему компанию уже отказался. В техникуме началась сессия. Тогда Влад позвал в поездку лучшего друга. Сергей Устинов на роль напарника подходил куда меньше. У него не было ни прав, ни навыков вождения. Мать Сергея, когда услышала об этой идее, ехать ему категорически запретила. «Я сказал, даже не думай, тема закрыта», — вспоминает она. «Одежды у тебя теплой нет, вы не подготовлены. Я же понимаю, что это такое. Сколько там градусов, блин. Географию мы все проходили». Вечером 25 ноября Сергей не пришел домой ночевать. Предупредил мать, что останется вместе с Владом у девчонок. Весь следующий день Ганина из его не могла связаться с сыном. На звонки и сообщения он не отвечал. Только вечером 26 ноября Сергей позвонил матери и огорошил. Они с Ладом уже в Якутске. В день, когда парни вылетели из Магадана, в их родном поселке было всего минус 8. Влад оделся совсем легко, в демисезонную куртку и кепку. Домашний Сережа чуть теплее, в спортивные штаны, пуховик и шапку. На ногах у обоих парней были кроссовки. Когда они приземлились, в Якутске было минус 21 и стремительно холодало. 27 ноября сын прислал могиловой скриншоты с Google Maps, на котором видно, что их машина удаляется от Якутска. На следующий день в половину пятого вечера Галина созвонилась с сыном. Он сказал, «Мам, мы проехали». А что проехали, кусками услышала, не могла понять, какой поселок. Говорит, «Ты меня не теряй, сейчас связи не будет». Галина могилова терпеливо ждала, пока сын выйдет на связь. «Вечером звоню». «Тишина. Ночью звоню — тишина. Утром звоню — тишина. Думаю, да что ж так долго? На работе спрашиваю, мне говорят, да, на трассе 100 километров, вообще связи нет. Ну, думаю, может, где-то остановились». Только вечером 30 ноября, придя домой с работы, она набрала номер 112. К тому моменту мальчики уже больше двух суток были вне зоны сети. Старшая сестра Сергея Устинова Юлия Зубок, продавщица из чукотского города Билибина, утром 1 декабря собирала в школу сына, когда ей пришло сообщение от матери. «Мама написала, Сережа пропал, не выходит на связь, я не знаю, где он», — вспоминает Юлия. «Я ответила, сегодня 1 декабря, а не 1 апреля. Чё за шутки?» Она мне пишет. «Да какие шутки?» Юля уехала из поселка Ола на Чукотку за тысячу с лишним километров пять лет назад вслед за мужем. В детстве она часто слышала от матери, что им с Сережей сам Бог велел поменяться характерами. «Я пробивная, жесткая, могу за себя постоять, а брат более пассивный, он 50 раз подумает, прежде чем делать, а я наоборот». Сережа с мамой всегда советовался, взвешивал, поэтому я и подумал, что это вообще прикол какой-то. Как он мог уйти, уехать, улететь тем более? Семья Устиновых переехала в поселок Кола, когда сыну было шесть. До этого они жили в крохотном селе Чайбуха, оно тоже стоит на берегу Охотского моря, но на тысячу километров восточнее. В начале 2000-х предприятия в Чайбухе закрылись, село стало вымирать, и власти стали расселять его как неперспективное. Пока Сергей был маленький, на Юлю, как на старшую, ложилась и работа по дому, и ответственность за брата. Водопроводов в Чайбухе не было, водовозка между домами ездила только летом, а зимой дочь вместе с отцом ходила на реку колоть лед. Лом, мешки наломал, насобирал, на тележку положил, пришел домой, в бочку бросил, вспоминает Зубок. Печка топится, лед оттаял. Дома в ванной с нагретой талой водой купался только маленький Сережа. Остальные ходили мыться на электростанцию, где работал техником отец. Родители брали Юлю с собой и рыбачить, и в тайгу собирать ягоду. На охоту она не рвалась, слишком опасно. «Помню, ягоду собираем, я встал и смотрю, силуэт человека вдалеке». Маме говорю, «О, кто-то еще с нами ягоду собирает». А мама говорит, «Какую ягоду? Это нахер медведь». «Пошли!» «И мы быстро-быстро домой», — рассказывает она. В шеститысячном поселке Олы жизнь оказалась куда проще, чем в суровой Чайбухе, и сестра считает, что детство Сережи было домашним, городским. 1 декабря, отправив сына в школу, Юлия созвонилась с матерью. Та рассказала, что накануне к ней домой пришел следователь уголовного розыска Ольского отдела МВД и принял заявление о пропаже Сергея. Одновременно с ней заявление подал дед Влада Истомина. Он рассказал следователю, что вместе с внуком из дома пропали скопленные деньги. После этого, утверждает мать Устинова, у полицейских родилась версия, подростки не выходят на связь, потому что куражат в каком-то поселке. То же самое следователь сказала из Зуба, когда она ему позвонила. «Я спросила, что вообще делать?» — вспоминает она. А он мне, «Ну я откуда знаю? 18 лет, мало ли в таком возрасте. Могли загулять». И мать и сестра были уверены, что тут что-то не так. Сергей не из тех, кто стал бы веселиться, выключив телефон за тысячу километров от дома. Юлия запаниковала. Она решила, что брата нужно искать самой. Спрашиваю мужа. «Так, от нас нет самолетов до Якутска?» Говорит, нет. «А у нас от Билибина до Якутска тоже есть зимник», рассказывает Зубок. Мужа говорю, «Можем на машине поехать?» Он мне, «Ты далеко уедешь? Дорога не чищена». Я говорю, «Можем попросить знакомых, которые в поселках на полпути живут, то они нам почистят». «У меня была в голове тысячи идей. Я бы поехала, но муж сказал, что я больная на голову». Тогда сестра Сергея стала писать объявление о пропаже парней в якутских и магаданских сообществах в Инстаграме. Откликнулся бывший дальнобойщик Валерий, который знал Калымскую трассу наизусть. Предложил обзвонить поселки, мимо которых пролегает дорога. Он мне написал, кроме федеральной есть еще старая дорога, но она закрыта, ее можно не рассматривать вообще. «Там раньше в 80-х годах ездили, а потом открыли официальную трассу, и сейчас люди ездят там». Так Юлия узнала, что между Якутском и Магаданом существует альтернативный маршрут. «Я стала следователя долбить, что есть и старая дорога, надо ее проверить», вспоминает она, «а он говорит, нет-нет, надо смотреть не туда». Уже на следующий день, после того, как Сергей и Влад перестали выходить на связь, в Якутии резко похолодало. С минус 29 температура упала до минус 39 и продолжала снижаться. В Тамторе о том, что где-то на дороге от Якутска до Магадана пропали двое молодых людей, знали. Ориентировки ходили по группам в WhatsApp, но внимание на эти новости жители села не обращали. Когда едут до Магадана, никто сюда не заезжает. На старой дороге мост полуразрушенный, только охотники и рыболовы по нему ездят. Где охотники остановились, там и дорога останавливается. Она неэксплуатируемая уже, считай бесхозная, объясняет замглава администрации поселения Сарглана Маржукова. Поисковая операция шла на 400 километров отсюда, в поселке Устнера. Там полицейские узнали о пропаже истомины Устинова 1 декабря, на следующий день после того, как мать Сергея подала заявление в полицию. К тому моменту, как ориентировку получил замначальника отдела полиции по Амиконскому району Александр Романов, подростки не выходили на связь уже около трех суток. «Федеральная трасса в то время была почти пустой», — говорит полицейский. Лед на реках еще не встал, для грузовиков проезд был закрыт, Немногочисленных водителей и сотрудников придорожных кафе сотрудники МВД попросили высматривать белый чайзер. Трасса Калма вся состоит из горных перевалов, склонов, прижимов, и парни запросто могли улететь в кювет, рассуждал Александр Романов. Но шансов, что проезжающие водители обнаружат пропавших, было немного. В конце ноября район завалило снегом, белую машину на обочине под сугробом вряд ли кто-то заметил бы. К тому же начиналась полярная ночь. В 11 утра светло, через 4 часа уже темнело. «Мы опросили людей, больше сделать было нечего», — объясняет Александр Романов. «Температура минус 45, минус 50». Мы находимся на полюсе холода. И просто так, впустую, без подтверждающей информации, направлять сотрудников по трассе — это рискованно нам самим, из-за холода. Всякое может случиться. Технику можно потерять людей, а штат маленький. Запросто колесо может спустить, и если запаски не хватит, «Бензин может закончиться, а бензин у нас лимитированный». Без данных о том, где в последний раз видели подростков, поиск был безнадежен, признают полицейский. Только если бы мы, бросив всю работу в районе, утеплив все машины, проехали бы по трассе в обе стороны. В один конец 140 километров, в другой конец 300. Авиации у нас нет. Для поиска нужен был биллинг. Он мог показать, где в последний раз подключался к сети телефон кого-то из пропавших. Но биллинг магаданские коллеги не прислали. 3 декабря старшая сестра Сергея Юлия Зубок очнулась от наркоза в больнице после запланированной операции. Отказавшись от предложения врача провести пару дней в стационаре, она пошла домой. С момента исчезновения ее брата прошло уже 5 дней, и ей казалось, что правоохранительным органам на поиски плевать. Она решила заняться обзвоном сама. Ей не давала покой версии о том, что мальчики могли проехать не по главной трассе, а по старой. «В голове после наркоза был туман», — вспоминает Юлия. Не понимала, от чего мне отталкиваться, куда звонить. Там карта такая, 50 поселков, столько названий, все не на русском. Она позвала домой сестру мужа, посадила ее искать в интернете телефона, положила перед собой листок бумаги и стала чертить на нем возможный маршрут через неизвестную ей республику. Начать поиск зубок решила с заправки у села Кюбюме. Все тот же дальнобойщик Валерий из Инстаграма объяснил, что это главный перевалочный пункт на трассе, который невозможно проехать. Позвонила парню, работнику заправки на Кубе, а он разговаривает как не русский, половину не понимала вообще. Все слова в одном числе, в одном роде, пытается что-то сказать, а ему, вы вообще по-русски умеете разговаривать? Психую, вспоминает Юлия. Он мне говорит, вам надо в Тантор позвонить. Я говорю, что это вообще такое. Он говорит, поселок рядом. Таксисты, которые приезжали на заправку, видели их там. Утром 4 декабря у тамторского участкового Дениса Слепцова зазвонил телефон. Его начальник из Имикона Александр Романов попросил проверить информацию о том, что через село могли проезжать пропавшие молодые люди из Магаданской области. Тамторский полицейский в первые минуты не придал этому большого значения, поскольку не верил в то, что эта версия может оказаться правдивой. Его скепсис разделал и сам Романов. Но что они там могли делать в Тамторе? Человек, который едет в Магадан, никак не может заехать в Тамтор. Это село не на основной федеральной трассе, а на проселочной дороге. Однако именно такое местоположение Устинова и Истомина следовало из данных биллинга, которые в воемиконский отдел МВД после обеда 3 декабря наконец передали из магаданской полиции. Телефон одного из парней в последний раз подключался именно к Тамторской вышке. Получив указание от начальства, Денис Лепцов написал в сельские группы WhatsApp, попросил таксистов и владельцев гостиниц, но ни от кого ничего не добился. Он рассудил, если парни заехали в Тамтор, то точно побывали на заправке. Она здесь одна, в соседнем селе Куйдусун. И почти сразу за ней нормальная дорога заканчивается, и начинается заброшенный, почти непроходимый, безлюдный участок старой Калымской трассы. Время в тот день шло быстро, вспоминает участковый, хотя ничем другим, кроме поиска парней, он не занимался. На заправку полицейский приехал уже после обеда, попросил записи с камер видеонаблюдения, но оператор отказала. велел писать официальный запрос на почту. Времени на то, чтобы оформлять бумаги, у Дениса Слепцова не было. Пришлось ехать обратно в Тамтор. Просить начальству помочь обойти формальности, ждать, пока начальство договорится, снова ехать на заправку. Смотреть видеозаписи участковый сел прямо там, в заправочном павильоне, смотрел на ускоренной перемотки, но процесс все равно занял несколько часов. Когда полицейский увидел на мониторе белый Чайзер и двух молодых людей рядом с ним, был уже поздний вечер. На камере было видно, минут десять парни заправлялись, потом подъехали к пекарне неподалеку, но сразу вернулись. Скорее всего, она была закрыта. Постояли немного отправились обратно, в сторону Тамтора. «У меня на душе спокойно стало. Фух, думаю, уехали оттуда», — вспоминает Денис Слепцов. Чтобы подстраховаться, он решил посмотреть, что происходит на записи дальше. Через 30 минут машина снова появилась под видеокамерами к куйдусумской заправке, пронеслась мимо нее и въехала на непроходимый участок старой Колымской дороги. Отказываясь в этой вере, Денис Слепцов промотал записи на несколько часов вперед. Может, все-таки повернули обратно? В нескольких километрах от заправки старую дорогу пересекает река Индигирка, и мост через нее почти обрушился. Участковый надеялся, что парни доехали до переправы, поняли, что дороги нет, и вернулись в Тамтор. Но белый чайзер на видео больше не появлялся. Было около 8 вечера, когда участковый принял решение ехать на поиски. Выкатил казенный внедорожник «Патриот», одолжил у главы поселка спутниковый телефон, мобильной связи на историческом тракте нет, и стал звонить односельчанам, которые знают старую дорогу. Сам он по ней ни разу в жизни не ездил. Пожарный Степан Сидоров в этот вечер вернулся с охоты и ремонтировал в гараже машину. Звонит Денис, говорит, поехали вместе на переправу, вспоминает он. «Я спрашиваю, что случилось?» А он «потом объясню». О том, что они едут на поиски пропавших, Степан узнал только по пути. Не поверил. Говорю, как они могли сюда поехать? Дороги же нет. Одно направление. «Мы хотели сперва просто дорогу посмотреть», рассказывает Вакимар Николаев, второй местный житель, которого участковый позвал на подмогу. «Проверить, есть ли иномарочный след». Обычно за мостом через Индигирку дороги не видно, просто снежная целина, проехать в которой Чайзер не смог бы. Однако, проехав переправу, мужчины увидели, что дорога сильно накатана. В 60 километрах от Тамтора, по старой трассе, расположена каннибаза. В конце ноября, начале декабря там как раз шел забой жеребят, мясо развозили по соседним селам. Примерно в то же время вдоль старой дороги рабочие на нескольких машинах тянули оптоволокно. Да и охотники в конце осени, пока не ударили экстремальные морозы, ездили на вездеходах в тайгу. Поэтому автомобильных следов на обычно безлюдной дороге было много, и они уже были присыпаны свежевыпавшим снегом. Через каждые несколько километров Денис Лепцов останавливал УАЗик, и мужчины с фонариками выходили на дорогу разглядывать отпечатки шин. «Следы были слишком протекторные от большой машины, а у них-то маленькая. Я думал, куда пропали? Может, я недостаточно записи с камер вперед промотал», — рассказывает он. «Конечно, сомневались», — вспоминает Вакимар Николаев. «Но у Дениса инстинкт сработал. Давай, — говорит, — поедем дальше». К тому моменту подростки не выходили на связь больше шести суток. В последний раз о том, что кто-то пытался преодолеть путь между Магаданом и Якутском по старой Колымской дороге, жители Тамтора слышали еще в нулевые. Машина с контрабандным золотом ехала, иномарка, муж с женой. Тогда дорогу еще чистили, но они все равно не смогли проехать, сломались. Пешком дошли до села, жизнь себе спасли, но менты их арестовали, поймали с золотом, рассказывает местный житель Степан Сидоров. В конце 90-х Степан и сам возил грузовик по старой Колымской дороге, а сейчас работает в пожарной охране. Зарплата 35 тысяч рублей в месяц, а цены на продукты в Тамторе выше московских в 2-3 раза. Настолько сложно их доставлять в отрезанное от мира село. Выживает Степан, как и многие здесь, за счет охоты. Ходит на дикого оленя и лося и запасает мясо на зиму. «У нас весной в поселке никого не найдешь из мужиков, все в лесу», — говорит Сидоров. «Не столько Новый год, сколько охоту весеннюю ждут». Именно охотиться и рыбачить жители Тамтора ездят по заброшенной части старой Калымской дороги. Проезжают на снегоходах несколько десятков километров в сторону Магадана и сворачивают в тайгу. «Этой дороги все боятся», — говорит Степан. «Если я по ней уехал, моя жена на чеку сидит, чтобы, если не вернулся, начать друзей подымать». Тесть Степана, тоже охотник, несколько лет назад уехал по старой дороге в тайгу. Ночью в палатке в канистру с бензином попала искра, и все сгорело. И снегоход и одежда, охотник пешком в одних кольсонах и тельняшке пошел через тайгу к дороге. Не дошел полкилометра. Когда его нашли, он был наполовину раздет. Перед смертью замедляющим становится жарко, и они снимают одежду. «Почти каждому охотнику в Танторе случалось пешком проходить по несколько десятков километров, чтобы вернуться из таги домой. На морозе техника часто ломается, но уазики, если ехать, полуазика с собой везти надо из обчасти», — объясняет Степан. «Я, если в лес еду, обязательно беру валенки, ватные штаны, куртку запасную, котелок беру, топор, даже если ненадолго. В машине лежит, не мешает, всякое может быть. Дорога же не прощает». О том, как строилась старая Колымская дорога, в поселке помнит по рассказам старших родственников. Однажды, в 1941 году, жители Имконской долины увидели толпы чужаков, которые привезли на машинах из Мгадана. Это были заключенные, отданные в подчинение дальстрою, государственному тресту, который осваивал Колыму. Отец мой работал в то время продавцом, вспоминает жительница Тамтора Мария Тихомирова. В один день в магазине зашла толпа женщин, которых везли на машине. Одна из них взяла в руки моего брата Юру и долго плакала, прижимая его к себе. Видать, у нее был где-то ребеночек. Но после их ухода отец обнаружил, что пропали два рулона ткани. Сообщил об этом в милицию. Оказалось, эти женщины незаметно вытащили рулоны железным багром с крюком на конце. Часть ткани они успели пустить на портянке, а часть вернули в магазин. Жители Тамтора наблюдали, как заключенные, плохо одетые, без рукавиц, с тряпками на ногах вместо обуви, вручную строили дорогу, кострами прогревали землю, выкапывали грунт, раскладывали его в тачке, укладывали на полотно дороги, руки грели, повесив на веревки через плечо консервные банки с тлеющими в них углями. «Кто-то пытался бежать, несмотря на холод и огромные безлюдные расстояния. Отец зимой оставлял возле дома мясо белок, сняв с них шкурки, и замерзшую простоквашу», — вспоминает учительница из Тамтора Мария Боярова. Отец говорил, что беглецы голодные будут рады любой еде. «Летом побег был менее опасен. Моя мать, выливая помой в кусты ярника, наткнулась на человека, лежащего лицом вниз», — рассказывал житель села Тюрютов Анасия Гермогенов. «Все тело и лицо человека было темно синим из-за ягод, которыми он, видимо, питался много дней. Местные заявили его в балаган, покормили. Но чаще люди, выросшие в Тамторе, в сороковые, вспоминают чувство постоянного страха. О а побеге сообщали по всем селам. Мы тряслись от ужаса», — рассказывает жительница Тамтора Екатерина Старкова, которая во время строительства дороги училась в начальной школе. «Летом взрослые мужчины уходили на покос, дома оставались женщины и дети». Из ружья никто стрелять не умел, поэтому двух крупных девушек переодевали в мужскую одежду, и они ходили по улице, изображая мужчин, на случай, если в село придут беглые зэки. Столкновение с заключенными в бегах для местного жителя почти всегда означало смертельную схватку. Власти беглецов велели убивать. Многие вспоминают, что тем, кто принесет отрезанное запястье, палец или ухо убитого, полагалась награда. А заключенные убивали местных, чтобы забрать еду, одежду и оружие, и чтобы те их не выдали. В одну ночь во время дежурства старик Василий Слепцов увидел беглого, идущего вдоль ручья. Старик долго раздумывал, что делать с ним, вспоминает Екатерина Таркова из поселка Сарданох. «Отпустить? Родные живут по течению этого ручья, заключенный не оставит их в живых. Был приказ. Встретил беглого — убей, отрежь палец его». Старик, подумав о детях и внуках, зажмурив глаза, выстрелил. Подойдя к убитому, увидел, что тот почти без одежды, босой, в руках ничего нет. Пожалев, похоронил его среди камней. Палец отрезать не стал. «Дорогу убивало и тех, кто пытался бежать, и тех, кто оставался ее строить. Умирали от брюшного тифа, от простуды, от побоев, погибали от расстрелов. В день умирало 20-30 человек», — рассказывает Арсений Винокуров, который жил недалеко от места, где прогладывали трассу. «Их никогда не хранили. Трупы складывали на дороге и заваливали камнями». Переправу через Индигирку на старой Колымской дороге переграждает бетонный блок с запрещающим знаком. Впрочем, проезду он не мешает. Мост широкий». Это сейчас только поставили кирпич. Раньше не было, говорит Степан Сидоров. В последний раз он ездил по этой дороге два месяца назад, когда искал пропавшую Тойоту, а сейчас повторяет путь, чтобы показать «не». В дорогу Степан собрался, как обычно. Взял запасную шину, канистру бензина, бензопилу «Дружба», топор, два термоса кофе, мешок пирожков. Предупредил участкового, что уезжает. Если не вернется к вечеру, тот поедет спасать. «Не мост одно название», — говорит Степан, когда буханка подъезжает к деревянным доскам. Это сейчас снегом припорошило, а летом он вообще страшно выглядит. Сгнил весь. Поверх дыр жерди накидали. В прошлом году лошадей перегоняли на конебазу пастись. Одна лошадь с моста упала. За рулем буханки дальнобойщик Михаил, который 30 лет назад возил по этой еще действовавшей дороге продукты из Магадана. Смотрите, что значит водитель со стажем, смеется Степан. Между передним и задним сиденьями торчат запасные валенки. В салоне на полную мощность работает печка с двумя моторами. На случай, если сломается двигатель, есть и запасная на солярке. Изнутри машина обшита утеплителем. Он держится на гвоздях, но шляпок не видно. Сверху на каждой бляшка ине размером с рублевую монету. Проехав мост, буханка останавливается. Степан выходит на дорогу и кладет на снег сбоку от колеи три лепешки и сигарету. Просто подношение получается, природе что ли, объясняет он. Когда я водителем работал, постоянно на одном месте что-нибудь дослучалось. То колесо проткну, то коробка сломается. Меня такое зло взяло. Я взял бутылку водки, три оладушки, и на этом месте эту бутылку водки опрокинул. И оладушки положил. И все, перестало. Дорога узкая. Ветки деревьев, покрытые толстым слоем снега, свешиваются над ней сплошным куполом. По бокам звериные следы. Вот леса ходила, а это типа соболя, что ли? О, куропатка вскикивает Сидоров, когда из-под колес прямо с дороги взлетает потревоженная птица. Спошную белизну нарушает только красные ленточки, завязанные на деревьях. Охотники помечают, где оставили капканы. «Путь через тайгу накатан снегоходами и вездеходами, следы транспорта почти сплошь затоптаны лошадиными копытами. Кое-где Клея съезжает с дороги и уходит в тайгу. Это оленеводы ездит в ста километрах Олени стада, объясняет Степан. «Тут в одного человека медведь чуть не загрыз. Пошел набирать воду с ручья, а там медведь сидит. Украл у них с самбара муку и в воде разбавляет, тесто делает, лапами перемешивает и кушает. Он оленевода подрал там конкретно». Мы его все подкалывали. Ну чё, как с медведем раунд прошел? А он говорит, старался прижаться к нему. Медведь же здоровый, неуклюжий, около себя лапами драть не может. Буханка двигается тяжело, ныряет по ямам. То и дело, перед лобовым стеклом вместо накатанной колеи встает снежная целина и бурелом. Это значит, что дорогу смыл ручей. Приходится объезжать разрушенный участок по лесу. «Здесь мы летом с карифанами машину утопили», — вспоминает Степан, когда Буханка в очередной раз сворачивает в лес. Мужчины поехали на охоту и в 80 километрах от Тамтора провалились в ручей. Пошли обратно пешком, мокрые, отбиваясь от комаров. На улице было 10 градусов тепла. Дошли до каннибазы. Летом людей там нет, зато можно высушить одежду и вскипятить чай. Сидоров описывает и дорогу домой. На каннибазе банка кофе была, сахар в баночке, пряники. В рюкзак бросил и дальше пошли. На ручах останавливались. Кружку воды, сахар, чай. Сидишь, пьешь с пряниками. Шли всю ночь и весь день. Добрались до дома, поели, переоделись и обратно вытаскивать машину. Взяли тросы, домкрат и поехали на другой тачке. И не доезжая 5 километров, новую тачку тоже утопили. Весело резюмирует Степан. Обе машины позже удалось спасти. На четвертом часу езды по левой руке от дороги появляются останки полуразобранных зданий. Это заброшенный поселок куранах сала бывший лагпункт, где еще жили люди, когда старая трасса работала. Сюда раньше приедешь, местные вечно готовые сидят. Постепенно брагу ставили, самогон варили, оленеводы сюда со стадом приезжали, затаривались, говорит Степан, глядя на останки зданий. Одним из тех, кто помогал разбирать дома, когда поселок совсем опустел, был его товарищ Вакимар Николаев, третий участник спасательной операции. Вакимару тоже приходилось выживать на трассе. В студенческие времена он чуть не задохнулся, провалившись под лед. За рулем был его друг, вытащить машину из озера сразу не удалось, и они вместе остались спать в передней части салона, торчавшей надо льдом. Двигатель, чтобы не замерзнуть, оставили включенным, калмотили, как говорят водители. Ночью выхлопной газ пошел внутрь, во сне к Вакимару пришел покойный отец и велел просыпаться. Он проснулся, открыл окно, глотнул воздух, заглушил мотор и вытащил друга. «Два месяца назад, когда поисковая бригада ехала по старой трассе, участковый Денис Слепцов своих попутчиков ошарашил, сказал, что бензин у него с собой всего 60 литров. Этого хватило бы, чтобы переехать по старой дороге до границы с Магаданской областью, но не на обратный путь. Ну, говорю, молодцы, как студенты едем. По ходу дела нас тоже будут искать, говорю, вспоминает Степан». Он заставил участкового звонить начальству, чтобы те выслали вслед за ними машину с запасом топлива. Хотя стояла глубокая ночь, начальство велело участковому и его помощникам ехать дальше, пока не найдут пропавших. «Я думал так, или замерзли, или если коломотят, то живые», вспоминал Степан. Белую «Тойоту» фары полицейского УАЗа высветили на пятом часу езды. Двигатель не работал, выхлопная труба не дымила, окна были сплошь затянуты инием. За машиной на снегу валялась шапка. «Очень плохо на душе стало», вспоминал участковый. Он взял фонарик, подошел к «Тойоте» и дернул заднюю дверь. Она открылась. От толчка на пассажирское сиденье упало тело. Упавший повернулся на свет фонарика и выдавил. «Помогите!» «Ой, живой!» — вскрикнул участковый. Слепцов заглянул в салон. На полу между передним и задним сиденьями лежал лицом вверх второй подросток. «Я его трогаю. Пульса нет», — рассказывает полицейский. «Не совсем твердый, но уже понятно, что замерзший». На полу лежал Сергей Устинов. На помощь звал хозяин машины, Влад Истомин. Пожарный Степан Сидоров, самый сильный из всех, вытащил живого парня из машины. Он был очень легко одет. Курточка тонкая, штанишки на наподобие спортивных. Ноги мальчик поставил не на снег, а на валеных Степана. А будто он был в одни носки. Кроссовки снял, как предполагает пожарный, потому что начал раздеваться, как и все умирающие от переохлаждения. Говорю, пошли в машину, а он, не могу идти. Я его быстренько на руки взял, он легкий, и понес, вспоминает Степан. В УАЗе на полную мощность включили печку. Владу усадили на заднее сиденье рядом с вакимаром Николаевым. Тот укутал его в свою куртку, он натянул на ноги свои сапоги, держа кружку у его рта, напоил кофе из термоса, перемешанным со снегом, чтобы было не горячо. Он все время спрашивал: мне не отрежут руки и ноги? Рассказывает Степан. Я говорю: руками шевели, он шевелит. Чувствуешь? Чувствую. Значит, нормально, не должна отрезать. В пожарной охране Сидорова все время заставляли сдавать нормативы, то подтягиваться на счет, то рассказывать правила действий в чрезвычайных ситуациях. В одной из брошюр, которую он через силу изучал, было написано, как спасать обмороженных. «Вакимар хотел ему руки растереть, а я говорю, вообще не трогай. И на переднее сиденье его хотели посадить, а я говорю, нельзя, чтобы сразу сильный жар». Подросток рассказал спасателям, что маршрут по старой трассе им предложил навигаторы в Google Maps. «Вас не смутило, — говорю, — что за переправой знаков нет?» «Смутило, — говорит, — но мы видели, что дорога накатанная, на скоростях ехали», — пересказывает разговор Степан. Через некоторое время, как рассказывал Влад, их «Тойота» наехала на корягу. У машины сломался радиатор, тосол вытек, и двигатель перестал работать. Три дня в машине работал аккумулятор, но он давал только свет. Потом сел и он. Сперва мальчики жгли костер. Сухостой в таге в том месте, где они застряли, нет, топора, чтобы нарубить дров, с тобой тоже не взяли. Поэтому жгли ветки и запасную покрышку. Но спустя несколько дней обессилили так, что поддерживать огонь уже не могли. Парни думали о том, чтобы пойти на помощь пешком, но было слишком холодно. Знали, что не дойдут, говорит Степан. Участковые его спутники боялись, что если Влад по пути уснет, то умрет. Между собой они переговаривались по-якутски. «Вакимару, говорю, отвлекай его, сиди, бред всякий спрашивай, чтобы не уснул, рассказывает Сидоров. Вакимар стал расспрашивать, почему парень выбрал Чайзер. Понравилось, говорит. Турбовая, молодежная, с турбиной. У нее рев такой, бампер рестайлинговый, на спортивную машину похожий. У Вакимара спустя пару часов в дороге вопросы закончились. И он спрашивает, а чего ты Ипсум-то не купил? А я говорю, какой Ипсум? Это же для деревни машина. Ты бы еще спросил, чего он запорожец не купил. А Сергей, который остался лежать в машине посреди заброшенной дороги, старались не заговаривать. Влад сказал лишь, что это его лучший друг. Спустя несколько часов Влад отогрелся настолько, что стал жаловаться, что отсидел жопу. Попросил сигарету и даже выкурил несколько из рук вакемара. Кто именно его спас, подросток так и не понял. Он думал, что едет в машине с сотрудниками МЧС и спрашивал, почему спасатели искали их Сережей так долго. Он не знал, что несколькими часами ранее, отсмотрев видеозаписи с заправки в Куйдусуне, участковый Денис Лепцов советовался с начальством ехать на старую дорогу сразу же по темноте или дождаться рассвета. В итоге у полицейского, по его выражению, сработал инстинкт. Позже выяснится, что именно это решение спасло Владу Истомину жизнь. До утра бы он, скорее всего, не дожил. На краю села Тамтор, прямо у старой Каламской дороги, стоит дом Ивана Заболоцкого. Два года назад он построил здесь же гостиницу и стал принимать туристов. Когда начал зарабатывать, осуществил давнюю задумку: поставил в дворе теплый бассейн для детей. Сам нарисовал проект, заказал из Новосибирска стройматериалы, собрал чугунный котел. Летом у нас в реках не купаются дети. Ну, неделю купаются, и все, вода очень холодная. Поэтому плавать не умеют, говорит Заболоцкий. А у нас же дорога не идеальная летом. Дождь начался, и из гор вода на дорогу пошла. Опасно, можно утонуть. Поэтому вот бассейн построил, чтобы дети учились плавать, хотя бы вылезти на берег, чтобы смогли. У самого Ивана четверо детей: трое сыновей и дочь. Я их весной постоянно на речку вожу, лодку берем. Уже учу их, как грести, если вода пойдет. Потом уже учим палатки, костер. Интересно же, детям. «Давай, папа, я сам. Ножом пользоваться учим, обязательно нож постоянно с собой». Старший сын Ивана, ему 11, давно ходит с отцом в тайгу. Скоро на первую жизнь охоту Иван возьмет и среднего, шестилетнего. А в городе вообще не понимают же, даже в школе не изучают жизнеобеспечения в таких ситуациях, ворчит он. Рядом с маленьким тантором возвышается сопка. Ровно засыпанная снегом, она сливалась бы с белым туманным небом, если бы не темная полоска хвойного леса по склону. Скоро золотильщики приедут, все сгребут, вот этой сопки не будет, кивает головой на гору местный житель Михаил, пожилой мужчина с темным морщинистым лицом. Все раздербанят, ни рыбы, ничего не будет, все выкупают. Имиконские горы один из главных районов золотодобычи в Якутии, но в Тамторе золото пока не добывают, поэтому село и отрезано от мира. Ездить сюда некому, кроме дальнобойщиков с товарами для местных магазинов и путешественников. Их здесь немало, еду побывать на экстремальном морозе. Михаил давно на пенсии зарабатывает тем, что возит по окрестностям туристов. По-русски он говорит с трудом. Его отец был оленеводом, и в молодости, прежде чем начать таксовать, Михаил по несколько месяцев проводил в тайге, в стаде. Охотился, передвигаясь на запряженных оленями нартах. К туристам он интереса не испытывает никакого, кроме коммерческого. Коронавирус остановил, а так бы был тут толпой. Китайцы, японцы, то все итальянцы, поляки. Я всех люблю, потому что у меня прибыль. Туда-обратно, 4000 все. Жители там Торы с иронией рассказывают истории о путешественниках. Пришел как-то к Корифану в гости, смотрю, около теплицы фонарики светятся, вспоминая Степан Сидоров. Говорю, тебя там воруют что-то в теплице, пошли посмотрим. Приходим, а там два иностранца ходят в красных куртках, нос закрыли, как клоуны, короче. На улице минус 50 где-то, они палатку за теплицей ставят. Мы с ними давай разговаривать, что вы тут делаете, Они а нам. Спать собираемся. Вы же замерзетесь здесь, говорю. У Карифана медвежья шкура была, ну мы им дали, пусть под низ себе подстелят. Несколько раз Сидорову приходилось разворачивать туристов, которые порывались ехать в Магадан по старой Колымской дороге, объясняя, что нормальная трасса пролегает не через Тамтор, а через Устнеру. Федеральная трасса от Устнеры до Магадана ровная, расчищенная, идет, прижимаясь к склонам сопок. По левую руку покрытые лесом черно-белые склоны, по правую отвалы пустой породы. Именно этой дорогой поехали бы Сергей и Влад, выбери они на развилке у села Кюбюме правильный маршрут. С безлюдным Колымским трактом эту трассу не сравнить, но на ней тоже нет ни оживленного потока машин, ни мобильной связи, ни привычных для европейской части России заправок на каждом шагу. Водитель Юрий на этом маршруте работает второй раз. Раньше возил пассажиров между Якутском и Волговещенском, но здесь заработать можно больше. Альтернативы нет. Кроме как на маршрутном такси по этой трассе 16 часов в пути, 8 тысяч рублей с человека. Никак из Усть-Неры в Магадан не добраться. «Первый рейс у Юрия вышел неудачным. На середине дороги под водительским сиденьем сломалась печка. Надел лунты, ватные штаны, да поехал. Сто километров проеду, час в салоне отогреваюсь», — рассказывает он. «Сломанная печка не самое страшное, что вместе с этой машиной Юрий пережил на трассе. Она у меня пять дней под водой плавала», — весело вспоминает он. «Несколько лет назад, в начале зимы, он вез пассажиров и грузы из Благовещенска в Якутск». Лед на лени был еще не крепким, выезжать на него было нельзя, но пассажиры уговорили довести их до стоянки снегохода, который должен был доставить их к ледоколу. Только проснулся, проехал метров десять и все. Машина на бок и подлет, рассказывает водитель. Он вылез вместе с пассажирами, но затем кинулся за сумкой с документами. И в эту полывню хрясь, барах, то есть вылезти не могу, а в багажнике остался баул с кочем перемотанный, там вещи в пакетах, воздух там получается, раз и всплывает баул возле меня. Я на него, на льдину и вылез. Забрал фонарик у кого-то из пассажиров. Они, вспоминают, Юрий спасать его не стали, уехали на снегоходе, и остался один посреди реки. На улице было минус 35. Стою, как будто меня кипятком окатили. Юрий начал сдирать с себя заледневшие джинсы и ботинки. Он знал, что среди товара, который он вез, был портативный термогараж, мешок, которым в Якутии зимой накрывают машины. У меня при себе был ножик, скрывая мешок, достаю этот гараж, себя под него закутываю, разделся полностью, выжил кальсоны и сижу под гаражом посреди реки. Часа через три он начал засыпать. Думаю, блин, надо что-то делать. Сейчас вырублюсь и примерзну. Попробовал, накинув гараж, идти. Ногами в снег залез, думаю, блин, не пойдет. Юрий решил выглянуть из-под мешка в последний раз и, если на берегу никого не окажется, порезать гараж на куски, обмотаться ими и пойти по реке. Останавливало одно. Гараж стоил 20 тысяч, а его так и угнетали мысли о том, насколько денег он попал, утопив товар. До последнего ждал. Выглядываю, смотрю, на берегу менты. Фонариком помигал, и они меня забрали. Пока искали ребят, самым страшным было ощущение бессилия, вспоминает мать Сергея Галина из Могилова. Я плакала, следователю говорила: Ну вы как человек, мне просто подскажите, ну что мне делать, если вы не можете мне помочь, потому что у вас система такая. Вы мне подскажите просто чисто по-человечески, что мне можно сделать? А он: Я не знаю, чем вам помочь. Ну вот и все, вот тебе и по-человечески поговорили. Естественно, был бы у меня транспорт, я бы сама, блин, прости господи, села и поехала. Но если даже транспорта нет, на каком такси ты поедешь? Никакой таксист туда не повезет. О том, что Сергей погиб, матери сообщили на следующее утро после обнаружения машины. Не хотели, чтобы она была одна в этот момент, вдруг пришлось бы вызывать скорую. Услышав от полицейских по телефону новости уже утром 5 декабря, Галина Исмагилова действительно там, в пекарне, и легла прям. А оправившись, начала думать, если бы это были дети чиновника, их бы за пять минут нашли. А что, не так, что ли? Иначе с тобой бы подключилась, и вертолеты бы искали, и все на свете. В Магаданском управлении МЧС сообщили, что к поискам их никто не привлекал. В управлении МЧС по Якутии заявили, что вольские полицейские поставили их в известность о пропаже мальчиков только 4 декабря. Отвечать на вопрос о том, почему передача информации в МЧС заняла столько времени, в отделением отделении МВД отказались. Как объяснить, почему не сумели быстрее получить данные биллинга. «Все было предпринято в рамках законодательства. Больше нам добавить нечего», — сообщили в пресс-службе. Как минимум два человека в окрестностях Тамтора видели в конце ноября неместных парней на белой иномарке. Продавщица магазина «Сулус» на центральной улице села 28 ноября продала худому, не по погоде одетому молодому человеку, пачку пряников и коробку сока. У нас народу много заходит, я как-то не обратила внимания, объясняет она, почему не вспомнила о чужаке, когда увидела гулявшие в WhatsApp по ориентировке Спустя полчаса оператор заправки в соседнем селе Куйдусун взяла у незнакомого парня, обудтого в кроссовке, деньги за бензин. Туристов к нам приезжает много, полюс холода, каждый раз заправляются новые лица. Из-за этого она, может быть, и не обратила внимания. И в WhatsApp не все сидят, говорит ее напарница. Если бы Влад и Сергей выезжали из тамтора на пару дней позже, у них было бы больше шансов спастись, рассуждает Вакимар Николаев. На дороге они могли бы встретить коневодов, которые везли в и Ижеебятину. А несколькими днями раньше, пока не ударили экстремальные морозы, могли бы наткнуться на охотников. Шел второй час ночи, и врач Тамторской амбулатории Уруйдана Протопопова уже почти заснул, когда на мобильный ей позвонил участковый. Он сообщил, парней, ориентировки на которых всю неделю ходили в WhatsApp, нашли на старой дороге. Один погиб, второй обморожен, его везут к ней. Доктор оделась, пришла посреди ночи на работу и стала будить звонками подчиненных. Собрала бригаду из четырех человек, по одному на каждую обмороженную руку и ногу. Чтобы сразу с четырех сторон, надо быстро действовать, чтобы хоть что-то спасти. В каком состоянии привезут пациента, медики не знали. В ожидании они листали WhatsApp и искали ориентировки, чтобы понять, когда пропали мальчики. Выяснилось, что почти семь суток назад. «Я думала, страшного человека привезут. Думала, что вообще кранты», — говорит Протопопова. В пятом часу утра закутанного чужую куртку мальчика в амбулаторию внес на руках Степан Сидоров. Влад был в сознании и разговаривал. Врач потрогал его. «На ощупь холод такой собачий. Вообще. Чувствуется, что холод. Мертвый холод», — вспоминает она. Протопопова обрадовалась, что парень снял кроссовки. «Когда обморожение, конечность раздувается. Наверное, инстинкт самосохранения сработал». Протопопова понимала, что сможет оказать своему пациенту только первую помощь. Ни сильных препаратов, ни узких специалистов там Тамторе нет. Между сотрудниками она распределила роли. Пока санитарка укутывала мальчика одеялом и поила горячим, вторая ее коллега мерила ему давление, а третья обкалывала ноги руки навыкаином. Главным средством помощи стал компресс. Обмакивали материал в полуспиртовой раствор и делали как будто перчатку боксерскую, чтобы тепло было конечностям. Много-много слоев сделали, чтобы все было мокрое. Оставив Влада в амбулатории, Степан Сидоров пошел домой через пустое ночное село. Навстречу ему попался второй тамторский участковый. Он спрашивает, «Не знаешь, зачем мне врачи велели 10 бутылок водки принести?» — вспоминает Степан. «Я говорю, обтирания, наверное, будут делать. В больнице нет такого количества спирту, наверное. Из-за этого сказали «водку». И участковый, видимо, ходил ночью просил для него специальный магазин открыть. О том, что произошло с его лучшим другом, Протопопова старалась Влада не спрашивать. У него шоковое состояние было. Увидел друга мертвого, объясняет она. Сильный шок. Наверное, лежал и думал, что он тоже умрет, Как друг-то. Думал, наверное, попрощался со всеми, лежал. И вдруг свет фары и люди подошли. Хорошо, что он голос подал, что он живой. А могли бы открыть и закрыть, если бы он не смог говорить. Хорошо, что он выше лежал. Тот на полу машины, а этот на сидении. Это, наверное, и спасло. По-хорошему, Влада нужно было отправить в больницу районного центра бортом сам авиации. Но в сильный мороз самолет может и не прилететь, так что Протопопова даже не стало рисковать. Сразу посадил его на машину скорой, путь до Устнеры занял семь часов. «Отправиться в дорогу Влад не хотел», — вспоминает врач. А «Обязательно, — говорит мне, — туда ехать». Спрашивал, «Вы со мной поедете? Вы же меня одного не отправите?» Боялся неизвестности. Все это время тело Сергея Устинова лежало на дне заглохшей «Тойоты» посреди старой Колымской дороги. Полицейские забрали его оттуда только спустя два дня. Узнав о том, что Сергея Устинова нашли мертвым, его сестра Юлия Зубок пришла в аэропорт с бутылкой коньяка и банкой икры. Билетов на Рейс в Магадан в тот день уже не было, но ее посадили в заполненный самолет на кресло-бортпроводницы. В родном поселке ей пришлось заниматься поиском машины, которая могла бы перевести тело ее брата из морга в Якутии до Олы. После похорон Юлия решила, что подаст в суд на Google, чей навигатор построил ее брату маршрут через заброшенную дорогу. «Мне просто обидно, был человек и нет человека. Как это так? Я понимаю, что он не работал в Кремле, не был известным человеком, но он же был человеком. О нем ничего не говорят. Был да был, похоронили и забыли. Я хочу, чтобы, ну, не весь мир знал, но хотя бы из-за судов, чтобы люди знали, что был такой человек». Влад Истомин до дома доехал только спустя несколько месяцев. Он лежал в госпитале в Якутске, куда его перевезли из Усть-Неры. Восемнадцатилетнему студенту техникума ампутировали кисти и ступни. Как рассказывает реаниматолог больницы в Уснере Айгуль Ажибраимова, с врачами он почти не разговаривал. Только все время спрашивал, когда в реанимацию привезут Сергея и положат его на соседнюю больничную койку. Врачи Владу на этот вопрос не ответили.
1: Мы послушали материал «Дорога костей» авторства Марии Карпенко, который вышел в издании «Холод». Семен, первый вопрос у меня на самом деле не к автору, а к тебе. Скажи, проникся ли ты этой удивительной природы, этой странной землей так же, как автор? Понравилось ли тебе персонально что-то из того, о чем пишет Мария?
0: У меня двойственные впечатления. Во-первых, я действительно ожидал от этого текста совершенно другого какого-то вайба такого. Я думал, что это действительно будет такая холодовская история. Ну, то есть нельзя сказать, что это история с хорошей. Но в ней Там... очень много хороших людей. Это такой текст, в котором очень много места. Не только потому, что он очень длинный, а потому что вот в нем, если в нем есть историческая справка, то это историческая справка, которая уходит на 70 лет назад, и она, в общем, даже нужна, нужно действительно понимать, что, типа, вот эти места зловещие не просто так. И если дорога называется дорога костей, не потому, что автор так придумал, а у нее даже в этом весьма сыровом месте, вот если люди в Якутии называют какую-то дорогу дорога костей, то это действительно плохая дорога. И благодаря тому, что ты получаешь довольно подробное представление о психологии людей, которые живут настолько далеко от больших городов, вот тогда ты понимаешь ксюдрому другие этого текста. И мне понравилось, что я все в нем вроде бы успел понять и прочувствовать. Не знаю, правда, какого было самой Марии, когда она писала этот текст. Мне очень интересно вообще, как он писался. Потому что полное впечатление, что это просто какая-то колоссальная экспедиция должна была быть.
1: Ну, со своей стороны, хочу сказать, что мне кажется, правда, можно было бы выйти с какими-то несколькими форматами из такой большой поездки, потому что видно, что очень многие детали Марии заинтересовали настолько, что она хочет рассказать обо всем. И правда, здесь, наверное, интересно было бы узнать вдруг. Она готовит что-то еще и планирует какие-то новые э, дополнительные форматы из той поездки. Давай позвоним Марии и поговорим с ней об этом. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Мы послушали ваш текст «Дорога костей», который стал лауреатом премии «Редколлегия». И первый, наверное, главный вопрос, который хочет вам задать. Почитал ваш тред в Твиттере, где вы пишете о том, как все происходило. И мне показалось, что вы очень сильно были сосредоточены на обстоятельствах, которые происходили вокруг на людях, на природе. А из героев, все-таки из непосредственных участников этой истории, кто вас больше всего впечатлил?
3: Вы правильно сказали, что, пожалуй, главным героем в тексте была природа и поселок, рядом с которым все произошло. Главные герои истории, Влад и Сергей, с единственным бывшим из них мне пообщаться не удалось. Я сказала бы, что самое большое впечатление на меня произвел собирательный область жителей Тамтора, жителей по холода, потому что их образ жизни и их взгляд на мир совершенно не похожи на то, с чем мне приходится сталкиваться в моей каждодневной жизни. Например, крайне немногие из моих друзей, которые работают в медиа, в основном готовы, например, общаться с природой. Ну, я зову друзей в лес, они говорят, что там делать в лесу. Среди жителей Тамтора, с которыми я общалась, все с таким пиететом и с такой бережной интонацией в голосе говорили о тайге, которая их окружает. Вот, например, охотник, с которым я общалась, он не попал в текст, но, надеюсь, пойдет в подкаст, который мы будем делать. Охотник на волков, который работает в оленьем стаде, и, ну, собственно, защищает стадо от волков. Мне рассказывал, как его бесят те люди, которые идут на охоту, а потом фотографируются с добычей, там, не знаю, поставив, условно, ногу на убитого животного, и вот он возмущался, как можно так делать, как можно без уважения относиться к животным, которых ты убиваешь. Собственно, с сестрой и одного из мальчиков, который главный герой текста, я встречалась вообще в Чукотском поселке Белибина. Там, например, у меня не было сети мобильной вообще. Ну, в принципе, ни интернета, ни сети ничего. Невозможно было ни с кем связаться. И сидя в этом поселке без мобильной связи, сестра мальчика погибшего рассказывала, как она выросла в, в еще более лишенном цивилизации и месте. И ну, с абсолютно спокойной интонацией рассказывала о том, что, как они с отцом ходили на речку колоть тот лед, чтобы была вода в Uh -huh. вот, и я, я с большим удивлением ее слушала отчасти, потому что журналистская техника, когда с суперсильным удивлением слушаешь человека, и таким образом он рассказывает больше и больше, но на самом деле это было непритворно, потому что я серьезно не представляю себе, как так можно жить, а вот огромная часть жителей нашей страны представляет очень хорошо.
0: Расскажите, пожалуйста, историю собственно вашей командировки, где вы побывали, когда вы туда ездили, сколько вы там провели, потому что такое, у меня складывается впечатление, что, по всей видимости, вы проехали не одну тысячу километров для того, чтобы чтобы написать этот текст, не считая самолеты из Москвы до Якутска? Или куда вы летели?
3: Я летела из Новосибирска в Якутск. Из Якутска я на такси... Ну, там, так, Словом такси, там называются все машины частные, которые перемещаются между населенными пунктами в регионе. Это, там условно, не, не Яндекс-такси, это такси, которое ездит 20 часов и везет себя. Вот, на этом такси 20-часовом я доехала от Якутска до поселка Тамтор. Потом от Тамтора я проехала еще там сколько-то десятков часов до поселка у снера из у я 16 часов ехала в магадан на такой же на такой же легковушке с с дальнобойщиком за рулем. И потом из Магадана я добралась до поселка Белибна на Чукотке на маленьком самолете. Ан прилетела обратно и, и из Магадана уехала к себе домой. И на самом деле мне до конца было не очень понятно, зачем я проделываю этот путь. Потому что я еще и в поселке Тамтор, когда была, я съездила к месту, где, собственно, замерзли мальчики. Это была очень тяжелая 10-часовая дорога туда обратно и я, я плохо себе отдавала отчет, зачем я это все делаю потому что никаких действующих лиц непосредственных на протяжении этой поездки я не встречала. И меня все спрашивали, люди, ну, которые везли меня, мои попутчики спрашивали, типа, ну а что, парни? Ну, с парнями такое случилось, все понятно. Зачем ты едешь -то здесь вообще уже, которую неделю? Вот, и я не могла им ответить, <laughs> зачем я это делаю. Потом, потом поняла, что, видимо, метафора дороги, которая трудопреодолима и по которой невозможно двигаться, и на которой случаются... Трагические события это, собственно, центральная метафора текста, главное. Угу. текста ⁇ это дорога.
1: Вам важно было прочувствовать это все на себе, чтобы лучше об этом писать потом, да?
3: Ну, с одной стороны, звучит как-то слишком романтизированно, с другой стороны, да. Ну,
1: по сути, так, да. Вот я потом еще читал про этот Калымский тракт, старый. Я так понимаю, что он прям супер непроходимый сейчас, да, там, по нему, даже какие-то туристы очень-очень редко ездят.
3: У Колымского тракта есть несколько отрезков, и вот один из этих отрезков непроходимый, просто потому что раньше он вел к Магадану, а потом построили другую, более хорошую дорогу. И ну да, да, он он совершенно непроходимый. Ну вот я проехала половину этого непроходимого отрезка, и я проехала ее только потому, что за рулем очень опытный водитель, который знает эту дорогу наизусть, знает, где она обрушилась, где ее надо объехать. Вряд ли люди, которые живут в европейской части России, когда-нибудь вообще ездили по такого качества дороги. Но она мало похожа на дорогу, это скорее вот направление. Просто накатана машинами охотников в А
0: когда вы туда ездили?
3: Прям в разгар зимы, прям в сезон самых сильных холодов. Я каждый день выходила на улицу из гостиницы, где я остановилась, и наблюдала эту отметку термометра на минус 50 и ниже.
0: Получается, полгода писали текст.
3: Ну, я закончила командировку в феврале, uh -huh. потом я долго занималась расшифровками, uh -huh, добирала uh -huh. фактуру, мы записывали материал для подкаста, да. Ну, ну да, я довольно долго этим занималась.
0: Вот мне тоже такой вопрос, скорее, мне как редактор, наверное, интересующий. Возможно, мне следует задать Горбачёва, но я вас спрошу, потому что, наверное, это же ваша фактура. У вас такой текст, немножечко он такой, как меандр, он в разные стороны идет, у вас много параллельных историй, но у вас есть это включение, довольно длинная история про Зеков. Вы как-то довольно далеко зашли в эту историю, и вот у вас есть момент, где вы рассказываете про то, как какой-то старик смотрит на то, что вот он видит какой-то беглый зэк, он его берет на мушку, стреляет и так далее и тому подобное. Вот почему вы решили так далеко уйти именно в эту историю?
2: Ну,
3: как я дошла до стольких сюжетных линий? Это... Я приехала в поселок Тамтор, я параллельно пыталась... Ну, собственно, пыталась... Что я сделать? Я пыталась в истории найти, условно, виноватого. Я, ну, я вообще... Изначально я э, начинала в политической журналистике, поэтому я всегда пытаюсь ну, не особенно в, в, в истории найти мораль. В политических текстах мораль всегда хорошо находится. Э, заключается в том, что политики говорят одно, дело, делают другое. Вот. А в текстах, э, таких, которые выпускают холод, не всегда есть мораль. Но я пыталась э, как бы условно действовать по, по, по методике расследования. Да, кто виноват в том, что два, два молодых парня, один погиб, другой покалечился. Я пыталась добиться ответов от от МВД, от МЧС, пыталась понять, кто где допустил промедление, чьи, бы действия, чьи действия привели к этой трагедии. И в общем, в итоге я поняла, что, по сути, особо виноватых в этой истории нет, кроме того, что вот так оно происходит, когда у тебя такая большая и холодная страна. И все, История без морали. И получается, что главное... Виноваты здесь эта дорога, которая изначально была построена на смертях и страданиях людей и до сих пор приводит к смертям и страданиям людей. Uh -huh. Вот и Просто я стала углубляться в тему дороги, и я поняла, что, собственно, я тут уже неделю живу среди людей, чьи предки в том числе эту дорогу строили. Да, ну, в том -то же есть потомки заключенных. Некоторые заключенные не уехали после освобождения а, к себе на родину. И я пыталась поговорить с людьми, которые сами по рассказам своих про бабушек про дедушку помнят, как эта дорога строилась. Вот в итоге не очень не хотели с мной разговаривать, но местная клеветка дала мне свои наработки на якутском и переводили их с якутского. И это получилось, ну собственно, как как ты действуешь, когда описываешь какой-то объект, ты его описываешь со всех сторон. И вот история строительства этой дороги, какие она страдания принесла коренным жителям Тамтора и зэкам, которые приехали туда строить. Ее. Это одна из сторон
0: написания. Да, это вообще удивительная часть текста, как бы на что сразу обращаешь внимание. Первое, это колоссальное расстроение между основными точками, в которых разворачиваются действие. а второе, абсолютное отсутствие нормальных прямых маршрутов от одного места до другого. Ну то есть для того, чтобы перегнать машину в свой поселок из Владивостока, нужно сначала заехать в Якутск, то есть поехать просто практически в противоположную сторону. И мне это как бы поразило, учитывая, что это действительно расстояние какие-то все тысячи километров полторы тысячи километров. И, да, вот, вы... и да. они становятся еще и длиннее, вы... потому что как бы, типа, федеральная трасса так проложена, что в результате короткого пути... Нет, короткий путь самый смертельный. <laughs> это очень странно. <laughs> вот
3: Немножко, конечно, все это... История из серии там, миллениалы обнаружили, что Россия огромная, но на самом деле, если без иронии, то вот мы с вами живем в Москве и в Петербурге, и думаем, что вокруг нас скрутится вселенная. И я на самом деле увидела, какого вы, собственно, Размера Якутия, какую часть России она занимает, только когда туда полетела. Я посмотрела, ничего себе, половина России примерно. Я вообще ничего не знаю про этот регион практически про жизнь столицы, если честно. Многие вообще никогда не выезжали за пределы своего поселка Тамтор, например. Большая часть вообще не покидала там, восточную часть России. В общем, да, расстояние несравнимое не ни с чем.
1: Да, у меня вопрос, собственно, вот о той форме, которую вы в конечном итоге вместе с редактором выбрали: что это такой многосоставный, в 12-ка кажется, главах лангрид. Вы не думали его как-то иначе изначально выпускать? Может быть, в нескольких историях или как спецпроект какой-то? То есть это правда очень, я бы сказал, жесткий вызов по отношению к читателю, который сейчас редко докручивает даже гораздо меньшие по масштабу материалы. А там есть прям несколько точек, где кажется, что вот один из мотивов закончился, и в принципе все, а на самом деле еще нет.
3: На самом деле не было дискуссии по этому поводу. Мы просто изначально нацелены на создание лангридов. Мне кажется, что на ну, холод, все в основном заходят для того, чтобы почитать что Но длинная, это даже по меркам такая.
1: холода, да, это все-таки выдающийся материал, в том числе и масштабом. И может быть, вы хотите какую-то прям еще законченную историю написать или подкастами ограничитесь?
3: В смысле законченную историю? Ну, про какого-то из в смысле, героев.
1: Нас... В смысле еще один текст на основе а. тех данных, которые собрали вот за поездку. Мало ли...
3: Я пыталась, у меня не было несколько... Ну, короче, нет, да, на основе тех данных, которые я собрала, наверное, нет, не знаю. Мы хотели выпустить э, переведенные воспоминания коренного населения Томтора про времена, когда рядом с ними жили заключенные в советское время. Вот. Может быть, мы сделаем это. Ну да, и будет подкаст. Но я просто по поводу длинного формата. Мне просто интересно совершенствоваться в композиции и делать так, чтобы длинный текст читать было интересно, потому что я же люблю читать книжки сама и знаю, что они интересные в целом. Можно читать длинную книжку. Поэтому мне самой нравится совершенствоваться в том, чтобы писать тексты так, чтобы переставать их читать не хотелось. Поэтому я не думаю про короткий формат, я думаю о том, как классно написать длинный.
1: А после выхода материала кто-то из героев... Давал им какой-то фидбэк, какую-то реакцию? Мне вот особенно про полицейского интересно, потому что, пожалуй, не самый частый типаж сотрудника правоохранительных органов в российских медиа.
3: Хороший, хороший полицейский? Ну, да. он не,
1: не просто хороший, да, он какой-то человечный очень получился. И в этой связи интересно, был ли какой-то, может, с его стороны тоже ответный потом?
3: Слушайте, не было фидбэка. Возможно, потому что я его не просила. Я стесняюсь все время просить фидбэк. И... Но и
1: вот. они читали. Читали, да, герои все это? Да, да, да. Но от, не от него, а может быть, от семьи, там, от кого-то еще. Что-то вообще произошло после выхода материала или так все, в общем, как застыло в конце у вас, в финале, так и.
3: Да, просто в материале все, что могло произойти в этой истории, оно уже все произошло. Погибшего парня не вернешь здоровье тому парню, который оказался покалечь, тоже. Там ничего, собственно, никакого. Импакт, мне кажется, иметь не может. Это просто, просто текст. В общем.
1: Наверное, еще хотелось задать такой вопрос: может быть, немного в сторону от журналистики и скорее в сторону вообще какого-то вашего впечатления, потому что видно, что на вас правда большой произвел эффект, то, что вы увидели, с чем познакомились и прочее. Про людей понятно. Как вы, вам показалось, насколько все в какой динамике? То есть становится хуже или люди чувствуют, что есть какая-то перспектива? Я вот был в Магадане как-то примерно год назад, и мне показалось, что в целом люди живут там не так, чтобы уж супер несчастно. А как показалось вам?
3: Ну, я Магадан уделял меньше внимание, я больше внимания уделяла там Тору, полюсу холода. Угу. Вы знаете... Вот когда живешь в этом маленьком поселке, у которого с одной стороны сопка, а с другой стороны тайга, ну точнее со всех сторон тайга, и вот эта дорога костей как единственный путь связи с цивилизацией, ты очень сильно себя ощущаешь в отрыве от всего. Там люди живут от сезона к сезону. Зим зимой они. Едят то, что добыли весной в тайге, и так из года в год. Летом все жители ходят, собирают ягоды в тайге, весной охотятся.
0: А ведь абсолютно большинство ваших респондентов на самом деле якуты, да? Я правильно понимаю?
3: Да, не все по национальности СХ или метисы некоторые, но меньшинство говорят все абсолютно по-якутски, по-русски говорят только с туристами.
0: То, как так, Это очень украдко и, кажется, проскальзывает ну, по крайней мере в том информационном пузыре, в котором я существую, но что в Якутии сейчас более-менее на происходит национальный подъем. В том смысле, что я имею в виду национального самосознания якутов конкретно. Ну, я понимаю, что, вероятно, скорее всего где-то под имиконом, наверное, он не особенно ощущается или ощущается в каком-то каком виде.
3: Как это вам показалось? Знаете, что что ощущалось? Некоторые э, жители села, с которыми я общалась, ругались очень сильно на то, что их дети много смотрят YouTube, и из-за этого начинают с собой говорить по-русски, а не по-якутски.
1: Хотите еще раз поехать туда? Может, там побыть подольше? Прониклись?
3: Да, я бы очень хотела поехать. Я, я тоже люблю, когда холодно. Мне тоже кажется, что голова хорошо работает на морозе. Да, я поехала с радостью, правда. Мне кажется, никто из моих друзей не согласится мне поехать, и мне придется ехать одной.
1: В глухой лес, в какой-нибудь в тайгу. Таё только не берите,
0: пожалуйста. Чейзер, да, не не надо. Да, да, не надо. Да, да, да.
1: Надо хотя бы Делику. Спасибо вам большое, Мари, Замечательный текст, гигантская Спасибо работа, вам. конечно, впечатляющая да. и заслуженная редколлегия. Спасибо.
3: Спасибо, до свидания. До
1: свидания. Знаешь, Семен, после разговора с Марией, я укрепился во мнении, что ее настолько увлекла эта экзотичность тех обстоятельств, в которых происходила эта история, что немного замылился сам рассказ об этих ребятах, их близких, и, может быть, в каких-то новых форматах и новых историях о тех людях, которыми она столкнулась, она сможет сосредоточиться уже на частности и не пытаться объять необъятное. Мне кажется, что при всей любви тому азарту, который охватил ее, мне хочется какой-то еще еще, может быть, более камерные, частные личные истории, и я надеюсь, что они еще возникнут. О каком-нибудь из охотников, например, или про отдельного персонажа, который она встречала. Вот мне, например, по-прежнему очень интересен этот полицейский. Мне кажется, очень объемный и не самый привычный образ получился.
0: У меня, я бы скорее сказал, у меня обратное впечатление. Мне все время не хватает хороших текстов про Якутию. Мне очень интересно, что там происходит. Мне интересно, что происходит в якутских больших городах. Мне интересно, вот, я не, не зря расспрашивал Марию про то, ощущается ли в Якутии, собственно, этот национальный подъем, который мы видим только по, скажем, историям про на нападения на, на мигрантов и одновременно по совершенно триумфальному шествию якутскую климатографа миру и так далее и тому подобное. В Якутии происходит много чего интересного, это очень мало описанный регион, и вот то, что она упомянула, воспоминания Саха о бузниках ГУЛАГа, это невероятно интересный источник, может быть, это не совершенно интереснейшая оптика на это. И надо сказать, что вот эти люди, которые там живут, это последние люди, которых спрашивают о ГУЛАГе, как правило. Мне не хватает на самом деле Якутии в самом разном смысле, не только там социалка, не только политика, а вообще как бы этого пространства, представленности этого пространства, она очень мало нормально воспит, в советской литературе, по-хорошему-то. Я приветствую, честно говоря, пространность этого текста, и его этнографичность и его историзм. Мне все в нем очень в этом смысле нравится. Хотя с точки зрения, опять же, вот, того, как строятся журналистские тексты, конечно, он очень медленный. Конечно, там, я бы сказал, сюжетная линия просматривается хуже, чем этот чем дорога из костей.
1: Мне кажется, автор это понимает, осознает и делает такой выбор нарочно. Поэтому, судя по тому, как этот материал прозвучал, своего читателя он нашел. С вами был подкаст «Давай голосом». Мы делаем его вместе с премией «Редколлегия». Сегодня мы слушали лауреата премии «Редколлегия», текст «Дорога костей» автора Марии Карпенко. Слушайте нас на всех подкаст-площадках, ставьте 5 звезд, рассказывайте о нас своим друзьям. Так больше людей сможет узнать о нас и послушать лучшие расследования и репортажи о России. А с вами был Владимир Шведов и Семен Шишин. Пока. Пока-пока.